4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
5: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
6: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Buenos días, muy buenos días. Gracias
7: por despertar junto a nosotros. Ya lo sabes, esto es Despierta América. Despierta América. Hoy es viernes.
8: Un super programa preparado cuerpo, para ustedes y mañana sábado 18 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de Chile y es por eso que aquí lo estamos celebrando por adelantado.
9: Chichí. solamente dos días nos separan del primer programa de Despierta América en domingo. Uh.
4: A esta hora la patrulla fronteriza enfrenta graves retrasos en el procesamiento de más de 10.500 migrantes quienes esperan en condiciones precarias bajo el puente internacional que conecta a Del Río, Texas con Ciudad Acuña en México. Autoridades creen que miles más estarían listos para cruzar en los próximos días. Pedro Rojas nos muestra la magnitud de la crisis que se genera en territorio tejano. Pedro.
6: Bueno, esta es la famosa cortina del río Bravo que une a Ciudad Cuña, México, con la población de del río Texas, justamente al otro lado de este extremo del río Bravo. Ahora bien... En esta zona están cruzando diariamente cientos de personas que están llegando a Estados Unidos a buscar asilo, pero tienen que regresar a México para poder buscar provisiones, es decir, comida, alimento y algo para dormir, ya que las autoridades de la patrulla fronteriza simplemente no tienen espacio para procesar a tantas personas como ustedes pueden observar y sencillamente les dan un número y les dicen pueden regresar a México, buscar comida, buscar agua, buscar cualquier cosa que necesiten y tienen que regresarse a esperar a que ese número les pueda decir cuándo lo van a atender. Para muchos la espera toma días para poder ser procesados. Oficiales de la patrulla fronteriza nos han dicho que están enviando más agentes a esta zona para poder atender esta situación. Pero sin embargo, esta es una realidad humanitaria que ocurre en estos días en la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, entre Acuña... Y la ciudad del río Texas, y como ustedes pueden observar, el tráfico es constante, es diario. Los inmigrantes nos indican que pasar la noche debajo del puente internacional es bastante doloroso. Hay mucho polvo, no hay donde dormir, no hay baños suficientes y además hay muchos niños entre ellos. La mayoría de los inmigrantes que están aquí son hombres, son mujeres, son niños. Muchos vienen de muchos países, Haití, Jamaica, Venezuela, también otros países de Centroamérica. Así que esta es la realidad, Y mientras yo camino... Ustedes pueden notar que definitivamente el nivel del agua es bastante elevado y mucha gente lo tiene que hacer varias veces al día y esto es solamente para buscar comida, para poder tener la posibilidad de tener algún alimento mientras espera el deseoso sueño de entrar a Estados Unidos o la posibilidad de al menos que sus casos o solicitudes de asilos sean escuchados por agentes de la patrulla fronteriza. Este es solamente para que ustedes tengan una idea el acceso a Estados Unidos y como podemos notar, la ausencia es clara. Ni hay agentes ni oficiales de la patrulla fronteriza del lado estadounidense o del Instituto Nacional de Inmigración del lado mexicano. Así que este se ha convertido en un paso libre para los migrantes que buscan el ansiado sueño de entrar a los Estados Unidos. Regreso con ustedes.
4: Pedro Rojas, te agradecemos por brindarnos este informe desde Del Río, en Texas. Y esta mañana la administración Biden enfrenta un dilema singular. De una parte, miles de personas se agrupan bajo un puente fronterizo en Texas y miles siguen llegando a México con la intención de pedir refugio en Estados Unidos. Por otro lado, una corte federal advierte que el derecho de asilo prevalece sobre leyes sanitarias y prohíbe deportar a familias migrantes con niños, como nos dice Edwin Piti en vivo desde Washington, D.C.
10: Buenos días, Edwin. Muy buenos días, Sacha. Tal como lo mencionas, me encuentro en esta corte federal aquí en Washington D.C., donde en las últimas horas el juez Emmett Sullivan, en un documento de 58 páginas, emitió una importante opinión sobre la implementación del título 42 en la frontera que le facilita al gobierno la deportación de familias migrantes, usando como argumento la pandemia. En esta opinión, el juez dice lo siguiente. Con la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar la pandemia, ese tribunal no cree que el contagio de COVID-19 durante el trámite en la frontera no pueda mitigarse de forma significativa. Eso significa que para este juez el derecho al asilo es más importante que la implementación de esta política conocida como Título 42, que como recordemos fue implementada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades bajo el gobierno de Trump, pero que se mantuvo en pie bajo la administración de Joe Biden. Ahora, importante recalcar que si esto entra en pie, solamente va a proteger a familias con niños menores de edad, pero durante las próximas dos semanas el Departamento de Justicia tendrá que notificar a la Corte sobre qué quiere hacer referencia ya sea a eliminar el título 42 o simplemente a actualizarlo. Pero durante ese periodo de 14 días todavía podrán deportar a familias en la frontera utilizando el título 42. 42. Eso por el momento, Sacha, no influye en esos cerca de 10 mil migrantes que se encuentran debajo de un puente en el Río Grande, ya que los agentes podrían seguir deportándolos, ya sea si tienen un récord criminal o si han sido deportados anteriormente. Es mi reporte desde esta corte en Washington. Vuelvo contigo al estudio.
7: Y mientras se agrava la crisis en la frontera, decenas de migrantes marchan en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, para protestar por el presunto maltrato que reciben de autoridades locales. Son indocumentados de Centroamérica y Haití que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. Su destino es llegar a la frontera norte y acusan al gobierno mexicano de ejecutar una política estadounidense para frenar la migración.
4: Y esta mañana estamos atentos a la decisión crucial sobre la vacuna de refuerzo que toma hoy mismo la FDA. La presión aumenta justo cuando más de 2.000 personas pierden la vida por COVID-19. Esto en las últimas 24 horas. Es el número más alto en los últimos siete meses. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene detalles de cuál dosis extra probarían primero, Pfizer o Moderna. Adelante, Romy. Buenos días
11: así es Sasha, muy buenos días y bueno la FDA se va a reunir el día de hoy en medio de mucha presión de la administración del presidente Biden y aunque hasta este momento la FDA no se ha pronunciado de ninguna manera sobre esta tercera dosis de la vacuna porque dicen que aún no hay datos verificados Pfizer ha dicho que bueno los efectos secundarios son similares a los de la segunda dosis, pero te quiero hablar de un estudio muy importante que se ha dado a conocer que viene desde Israel, ese estudio demuestra que bueno, esta tercera dosis de la vacuna podría proteger hasta 10 veces más a las personas contra el COVID-19 y aquellas personas que tienen más de 60 años, bueno, los resultados son aún más alentadores. Esto se va a usar el día de hoy en esta reunión que va a llevar a cabo el FDA y si es aprobada el día de hoy esta tercera dosis de la vacuna, bueno, los CDCs tan pronto como el próximo miércoles también la podrían aprobar. Ese es todo mi informe que te tengo desde los ángeles california regreso contigo al estudio muy buenos días
4: buenos días para ti también romy de frías y en instantes hablamos en vivo con el principal epidemiólogo asesor de la casa blanca el doctor anthony fauci sobre esta crucial decisión que toma hoy la fda
0: Aloja, mamá dónde andas <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro comunidad todos son súper talentosos
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Bien. Como te informamos tan pronto como hoy, la FDA se reúne para decidir si aprueba o no una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. La primera que analizan es la de Pfizer y si le dan luz verde, estaría disponible tan pronto como la semana que viene. Para hablar de esto y mucho más, saludamos al doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo asesor de la Casa Blanca. Gracias por acompañarnos en vivo desde Washington, D.C.
14: Good to be with you. Es un placer estar contigo.
4: Doctor Fauci, hay mucha expectativa con esta decisión que toma hoy la FDA. ¿Qué factores toma en cuenta y qué peso tiene este estudio de Israel que indica que una dosis de refuerzo puede aumentar la protección 10 veces?
14: Bueno, el estudio, la decisión que se tomará hoy día, que la tomará el FDA, es una decisión... Y está basada en dos factores principales. Uno es la seguridad de dar una tercera dosis y la otra es si las personas que han recibido las primeras dos dosis están disminuyendo o menguando su protección contra la infección también y contra la enfermedad grave. Los datos de Israel van a jugar un papel principalísimo en esa decisión ya que Israel
11: se ha adelantado
14: como mes o mes y medio a nosotros a investigando lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Israel usualmente está adelantado un mes por, nos, por delante de nosotros y queremos ver si podemos hacer los datos nuestros acá en Estados Unidos más los datos de Israel para que el FDA tome la decisión de debida
4: y, y ahora bien, hay mucha incertidumbre porque por un lado vemos, por supuesto, este estudio que avala lo que es esta dosis de refuerzo y sin embargo escuchamos a la Organización Mundial de la Salud decir que no sería del todo necesaria. Usted, doctor Fauci, que viene velando por la salud de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, ¿qué opina con respecto a una dosis de refuerzo?
14: Bueno, creo que sí necesitamos una dosis de refuerzo. La Asociación Mundial de la Salud dice que las personas en el mundo en desarrollo necesitan las primeras vacunas. Hay muchas personas en el mundo en desarrollo, en países de bajo y medianas entradas, que aún no han recibido cuna. Uh, existe la preocupación de que se dan las, uh, las vacunas de refuerzo en el mundo ya desarrollado. Tenemos que cerciorarnos de no olvidarnos de las personas en el mundo en de desarrollo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo firmemente que se pueden hacer ambas cosas. Se pueden dar las vacunas de refuerzo necesarias en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en los mundos ya desarrollados, y a la vez, nosotros darle las uh, dosis necesarias en los países en desarrollo. Estados Unidos en sí está actuando de esta manera. Hemos dado 130 millones de dosis a 90 países y le daremos medio a 500 millones más, comenzando ahora y 200 millones antes de que termine este año y 300 millones adicionales en la primera mitad del 2022. Por lo tanto, estamos en de desacuerdo con ellos de que no debemos nosotros de dar vacunas de refuerzo. Decimos que se pueden hacer ambas cosas. Vacunas de refuerzo acá en Estados Unidos y darle dosis al mundo en desarrollo simultáneamente.
4: Ahora bien, doctor Fauci, estamos hablando obviamente de una tercera dosis para gran mayoría de la población que ya se ha inmunizado, pero hay 80 millones de personas en Estados Unidos que todavía no reciben ni siquiera la primera dosis. ¿Qué les dice a ellos? ¿Sería quizá más importante enfocarse en que se inmunice este grupo de la población?
14: Ambos son muy importantes. Nuestro objetivo principal es hacer que aquellas personas no vacunadas se vacunen. Tienes razón en lo que tú dices. Hay como 4,75 millones de personas en Estados Unidos que pueden vacunarse que aún no se han vacunado. Así que nosotros estamos enfatizando esto a través de mensajes confiables y también con mandatos, por ejemplo los trabajadores federales en la rama ejecutiva tienen que vacunarse cualquiera de los profesionales de salud que utilizan Medicare y Medicaid tienen que estar vacunados trabajador tienen por ejemplo empleadores que tienen 100 o más empleados tienen que vacunarse o tomar pruebas estamos haciendo dos cosas estamos tratando arduamente de hacer que aquellas personas no vacunadas se vacunen y a la vez nosotros esperamos poder llevarle estas vacunas de refuerzo a aquellas personas cuya protección está disminuyendo.
4: Y, y doctor Fauci, quiero también, eh, ya que estamos hablando de este mandato de vacunación, que hablemos de esta crisis en la frontera entre Estados Unidos y México, imágenes que muestran más de 10.000 migrantes debajo de un puente. Hay declaraciones por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, de que estarían muchos de ellos eh, trayendo consigo quizá un posible repunte de coronavirus. Y en las últimas horas, un juez dice que la administración Biden no puede negar la entrada a estas familias migrantes basados en el título 42, que esto se implementa durante la administración Trump para proteger a la población estadounidense porque se toma en cuenta la pandemia. ¿Qué debería hacer esta administración para evitar que estos migrantes creen una nueva crisis, un repunte adicional de casos de coronavirus eh, en estas ciudades fronterizas y en estos estados?
14: Sabes, uh, yo no puedo poder opinar sobre los asuntos fronterizos porque eso no es algo en lo cual yo he estado directamente involucrado. Así que respetuosamente te tengo que no puedo comentar sobre la frontera.
4: Bien, doctor Anthony Fauci, nos vamos con esto positivo de los CDC. Hay una proyección que al parecer las hospitalizaciones estarían disminuyendo en el próximo mes. Eh, ¿Nos indicaría entonces que estamos a punto de acabar con esta ola más reciente de contagios?
14: Bueno, así lo espero. Hemos visto que los casos han bajado
0: en otras ocasiones anteriores, pero no queremos la guardia,
14: porque cuando hacemos esto, la posibilidad de un rebote existe. Aunque los casos están bajando un poco, solamente me sentiría tranquilo una vez que tengamos la mayoría de aquellos no vacunados en este país vacunados. Porque lo que ocurre es que comenzamos a Bajar, y entonces cuando hay tantas personas que no se han vacunado, podemos ver que esto rebota. Solamente me sentiría muy bien y muy feliz si baja esto a un nivel muy, pero muy bajo. Mucho menos que uh, lo que hicimos la última vez que ocurrió esto. Nunca hemos bajado al nivel en los Estados Unidos uh, desde el principio. Nunca hemos bajado a un nivel base lo suficientemente bajo para evitar que nosotros corriéramos el peligro de un rebote. A pesar de que estoy complacido de que las cosas están uh, mejorando, aún no me siento cómodo hasta que no veamos que baje completamente.
4: Bien, doctor Anthony Fauci, le agradecemos por conversar con nosotros en vivo desde Washington, D.C., cuando hoy la FDA toma esta importante decisión con respecto a una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
5: Mañana surge una nueva pista en la búsqueda de Gaby Petiro, quien fue vista por última vez en un parque nacional de Wyoming, mientras realizaba un viaje por varios estados junto a su pareja. La policía busca un posible vínculo entre su separación y el asesinato de dos mujeres, desaparición y el asesinato de dos mujeres en Utah. Ambas fueron baleadas en un sitio de acampada y una de ellas había reportado la presencia de un hombre siniestro en el área. El novio de Gaby regresó solo a Florida. Policías de Utah respondieron una llamada al 911 sobre un incidente de violencia entre Gaby Petito y su novio Brian Laundrie. Al parecer, esto habría ocurrido un día antes del asesinato de las dos mujeres.
4: Y esta mañana, policías de Washington DC se preparan para evitar posibles disturbios durante la marcha Mañana, organizada por grupos de extrema derecha. No se descarta que algunos participantes lleven armas, aunque organizadores dicen lo contrario. Hay que destacar que la policía del Capitolio ya emite una declaración de emergencia y solicita la intervención de la Guardia Nacional si aumentan las tensiones. Sin embargo, algunos foros extremistas piden no ir al evento, alegando que se trata de una trampa para arrestar a los asistentes.
8: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Y hoy es 17 de septiembre... Que no solo celebramos ya el inicio del mes de la hispanidad, sino que también homenajeamos el Día de la Ciudadanía Estadounidense. Qué emoción, hoy muchos, bueno, recordamos el día en que nos convertimos ciudadanos de esta hermosa nación, nuestro segundo hogar y donde, bueno, todos, pero todos, tenemos la oportunidad de triunfar. Y hoy, ¿qué creen? Desde Los Ángeles acompañamos a una familia de origen mexicano en el que tiene su Día de jur Juramentación Oficial. Vamos a acompañarlos y ver esto.
15: El Día de la Ciudadanía se conmemora en los Estados Unidos el 17 de septiembre como parte de la Semana de la Constitución. Marilena absen, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, nos habló de esta fecha tan importante. Michelle Absen, cuéntenos cómo es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración está celebrando el Día de la Ciudadanía hoy. Si sí, lo
16: estamos celebrando con uh, más de 21 mil personas, se van a hacer ciudadanas americanos en más de 335 ceremonias
15: en los Estados Unidos. Hay millones de familias que ya califican para la ciudadanía, pero no toman ese paso porque tienen preocupaciones que tienen que ver con el COVID-19. ¿Qué medidas está tomando el servicio de ciudadanía e inmigración para proteger a estas familias?
16: Sí, seguimos con los requisitos del CDC, la persona debe de traer su máscara, estar a seis pies de distancia, pero las ceremonias siguen al aire libre. También tenemos ceremonias dentro de nos, de nuestra oficina, pero con los requisitos del CDC.
15: Señora Patricia, se está bien acompañada por la mamá de su esposo, su suegra, la señora Aide, y vienen a celebrar mucho el día de hoy. Aquí tenemos un caso donde la señora Patricia... Tenía una petición pendiente por su padre de hace, desde el 2001. El papá es ciudadano estadounidense, pero por ser en México le tocaba esperar mucho tiempo más. Sin embargo, ¿qué abrigó usted que no tuvo que esperar muchos años más para hacerse residente? Que mi esposa era peruana. Así es. Bajo la ley de inmigración existe Country of chargeability, que quiere decir que se puede tomar la visa de como que usted fuera peruana y por eso es que los dos no tuvieron que esperar tanto tiempo y recibieron la residencia hace cinco años. Y ahora, ¿qué la motiva a hacerse ciudadana el día de hoy? Mi hijo, mi hijo que es Marie, <risa> y él no sabe que, que me voy a hacer ciudadana y quiero darle esa sorpresa. ¿Qué pasa por su corazón al ser una mamá de un jovencito que está sacrificando su vida por nuestro país? Me da mucho orgullo, me da mucho orgullo, también temor, pero más orgullo. Yo sé que yo lo está cuidando. Es en este preciso momento, al levantar su mano derecha, que la señora Patricia está tomando el juramento para convertirse en ciudadana de los Estados Unidos. Un momento con el que sueñan millones de personas aquí en este país. Al tomar ahora el juramento, es que les dan la bienvenida como ciudadanos de los Estados Unidos. Como la podemos ver, ella está... Muy emocionada. Hello. Bueno, señora Patricia, Hola. felicidades. ¿Cómo Muchas se gracias, siente? <ríe> Mire, aquí Muchas tiene gracias. su suegra que vino también a felicitarla. ¿Cómo se siente en este momento al culminar tantos años? Bien. Contenta. Muy contenta. Muchas gracias por ayudarme. ¿Qué significa el convertirse como en una ciudadana estadounidense de este país? Es un éxito. Sí, que muchos no tenemos, pero que gracias a usted y, y lo pudimos lograr. ¿Qué emoción siente su corazón en él? Estoy emocionada, sí. Estoy emocionada y, y quiero darle la sorpresa a mi hijo. Su hijo está sirviendo en los Marines, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a él? ¿Qué le quiere decir? Que, que te quiero mucho mijo y estoy mu muy orgullosa de ti y te tengo esta sorpresa para cuando vengas uh -huh. felicidades para usted y queremos animar a toda aquella persona que es residente permanente legal que ya califica a que no tenga miedo se estudia se pasa el examen y luego pueden tener su ciudadanía en mano verdad sí felicidades nos despedimos de todos en el estudio <ríe>
5: ¡Ay, felicidades, Qué Patricia! ¡Qué momento tan especial, ¿verdad? Lo estábamos hablando que eso nunca se nos olvida
8: Es muy lindo y, y la historia de ella de verdad que me tocó Imagínate que hay veces pensamos que lo, o los padres piensan que están aquí para darle ejemplo a los hijos pero en este caso fue el hijo que la inspiró después de muchos años y hay gente que cree, no es necesario la ciudadanía Sí, señores, si usted tiene la oportunidad hágalo, no ya vieron, no hay nada que lo limite ni el COVID porque inclusive así se hacen estas ceremonias A seguir luchando por ese sueño americano Muchas felicidades
4: y aquí celebramos en grande el mes de la hispanidad y hoy te presentamos a un hijo de migrantes mexicanos en Chicago, cuya historia de éxito lo convierte de conserje en director ejecutivo. Ricardo Regalado comenzó limpiando negocios ajenos y hoy dirige una próspera empresa con cientos de empleados. Atribuye su éxito a su arduo trabajo, pero también a sus raíces culturales y a su familia, como nos cuenta Viviana Ávila.
17: Ricardo Regalado recuerda que hace nueve años cambió su vida cuando dijo sí a una oportunidad de negocio del que no sabía nada.
18: Mi primo en ese tiempo dijo, ya pues ya tenía dos años, dijéndolos en, en, en Thanksgiving, en Navidad, oye, me quiero ir para atrás a México, uh, pero quiero dejar esta franquicia contigo, va un franquicia de limpieza. Y le dije, yo, yo, no, yo ni limpio mi casa, ¿cómo voy a limpiar para un negocio?
17: Y junto con su esposa, se armaron de productos de limpieza para hacerle frente a largas y sacrificadas jornadas laborales de entre 14 a 18 horas diarias.
18: Tres, cuatro, cinco, seis meses, primer año, no me gustaba lo que estaba haciendo. Pero en tiempo, con, trabajando con ella, mi primo, mi papá el justo vino. Y, we were having fun. Y, y cambió, cambió mi actitud. Cuando yo veo esta casa, veo mi familia.
17: Ricardo nació en Chicago, pero proviene de una familia inmigrante mexicana de la que se siente
18: orgulloso. Mi mamá aquí nació, ¿verdad? pero mi padre... Creo que Eva tres o cuatro veces cruzó para entrar, pero tres veces la mandaron para atrás.
17: Y han sido precisamente varios miembros de su familia la llave del éxito para la expansión de la empresa.
15: Imagínense, es un orgullo tremendo.
17: Incluso en medio de la pandemia, mientras muchos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas, ellos fueron los trabajadores de primera línea.
18: Los clínicas nunca cerraron y necesitaban la ayuda de los otros más.
17: Con más de 700 empleados, presencia en 30 estados del país, con miras a la expansión a 48 en el 2024, Ricardo dice que quiere poner sus conocimientos al servicio de los demás.
18: Nunca creí que iba a crecer tanto, pero ya que pasó, quiero enseñarles a otros que sí se puede, sí se puede ser.
17: En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
0: Qué
4: orgullo, sin duda alguna. Por eso hay que aprovechar las oportunidades siempre cuando las tengamos frente.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Miren, una madre hondureña se entera por Univisión de que su hijo de cuatro años había aparecido solo en la frontera de México con Estados Unidos. Lo positivo es que ella ya logra hablar con él a través de una videollamada. Sabemos que su travesía comenzó cuando salió de Lloro en el norte de Honduras junto a su padre y su tía. Pero el coyote al que pagaron para cruzar lo separa y la mujer hasta ahora no aparece.
7: Y ya lo habíamos comentado, crece la preocupación por la posible escasez de artículos y juguetes esta Navidad. Es que a menos de, ¿cuántos días ha hecho? 99. 99. <risa> no, 99 días de Nochebuena, no solo nos enfrentaríamos a retrasos en las entregas, sino también a poca producción de todo aquello que posiblemente quieran nuestros hijos. Mire, una encuesta a 114 tiendas revela que 82%... Teme contar con bajo inventario cuando se anticipe que las ventas aumenten en un 35%. Expertos recomiendan que te organices tranquilos, relajados, desde ya. Por favor, empiecen a comprar productos en persona y que sean muy flexibles, con paciencia y con calma. No solamente es, es claro, poca producción, pandemia, hay muchas cosas que tienen que ver, los precios, etcétera, la producción. Y ahí está. Los... comprando
5: ya nuestro regalo, apúrate antes de que
7: se acabe. <risa> Acuérdate que yo nomás, Mira. gano. Nunca.
4: <risa>
7: Cuando, me Cuando me conviene.
4: Y bien, vamos a los siguientes. Todos los niños de kindergarten recibirán un bono de 100 dólares para abrir una cuenta de ahorros. No es un sueño, es una realidad a través de un programa para impulsar a los padres para que desde pequeños comiencen a prepararse para pagar la universidad de sus hijos. Damaris Díaz, pues tiene todos los detalles de este programa del gobierno neoyorquino. Damaris, fantástico, buenos días. Muy buenos días, Sacha. Me da mucho gusto
19: saludarte desde aquí, desde Manhattan. Aquí en, mira, Castle Bridge School. Los niños están caminando por aquí, cruzando las calles. Tan bellos, están saludando. Y bueno, la gente está feliz aquí porque nunca es demasiado temprano para empezar a pensar en el futuro de nuestros niños. Y para ayudar a las familias de La Gran Manzana con esto, muchos que tal vez no empiezan a ahorrar eh, para sus niños hasta que entran a la high school para que puedan ir a la universidad, la ciudad de Nueva York ha regalado 100 dólares a más de 70 mil niños neoyorquinos del kinder a través de un programa llamado Baby Bonds. Esta es una inversión sin precedentes. Estos 70 mil niños de la Gran Manzana han sido los primeros en todo el país en recibir estos bonos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha visitado algunas escuelas para llevar estas buenas nuevas y a través de su cuenta de Twitter dijo, los Baby Bonds son literalmente una inversión en nuestro futuro, algo que les da mucha tranquilidad y esperanza a los padres de familia. Bajo este programa, todos los niños de las escuelas públicas de la ciudad y las escuelas charter que participan tendrán una cuenta de ahorro universitario conocida como la 529, con un mínimo de 100 dólares. Este depósito se hará de forma inmediata y automáticamente sin importar el ingreso de la familia del niño y tampoco sin importar su estatus migratorio. Los padres que no quieran participar tendrán la opción de remover el nombre de su hijo o su hija de la lista y también le vamos a dar aquí la página web nyckidsrise.org. ORG para confirmar si su niño está en la lista. Vamos ahora a ver lo que nos dice nuestro experto acerca de este programa.
9: Lamentablemente en la comunidad hispana no están ahorrando para que sus hijos vayan a la universidad y esto cuesta mucho dinero, pero si tú inicias desde que tu bebé está en temprana edad, ya que está empezando el kindergarten, ya te podías ahorrar muchísimos dolores de cabeza y eso es lo que quiere la ciudad, empezar a invertir para que así no les cueste tanto dinero cuando lleguen los estudiantes a esta edad universitaria.
19: Hay que empezar a ahorrar el que ahorre a partir de hoy 100 dólares en 13 años cuando su niñito que ahora tenga 5 años, tenga 18, tendrá en una cuenta bancaria
4: 15,600 dólares, Sacha. Eso es buenísimo. Regreso contigo. Excelente. Es un primer paso importante. Gracias Damaris Díaz por esta información en vivo desde Nueva York.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
7: Y mire esto, falta poco, casi nada. Desde este 19 de septiembre, Despierta América estará acompañándolos todas sus mañanas de domingo. La razón simplemente inspirarlos con historias llenas de esperanza y empoderamiento para que se diviertan se informen y se fortalezcan juntos en familia que es lo más Así importante es.
5: y estamos muy felices mm -hmm. de recibir a nuestros colegas que estarán a cargo de Despierta en Domingo vamos a comenzar con una mujer que es muy querida por nuestra comunidad latina en los Estados Unidos ya se ha dando el tiempo reportando desbordando esa energía en boricua <risa> en la radio ella es una luchadora que ha sabido ganarse el cariño de la gente bienvenida Jackie
15: Guerrero Oh,
7: Jackie, la primera bordo.
8: Gracias. gracias. Es un... Por favor, adelante. Buenos días. Bien, Bienvenidos. Alegría todo el día. Adelante, por favor. Eso se escuchó lindo. Yo bienvenida me voy a pasar de este lado casa, para dejarlas a todos gracias, ustedes. Gracias, este familia, por dejarme entrar a sus
5: hogares. Qué emoción, bueno. Seguimos. Vamos a platicar contigo, vamos a seguir presentando a, los, a nuestros invitados del día de hoy. Ahora nos toca recibir a una amiga muy querida, ícono del periodismo en toda América y ejemplo de lucha. Ella ha sido parte de nuestra familia por mucho tiempo y ahora la reina de las reporteras va a estar cada domingo trayendo esas historias que harán titulares y que te van a mover el corazón.
7: No hay nadie, nadie que cuente mejor las historias que ella. Por eso Despierta América en domingo está de lujo con nuestra María Antonieta
6: ¿Sí? Collins. ¿Sí? Mi madre, la
16: reina de las noticias.
6: la reina de rey Ay, ay, la reina! No, la, la,
16: eso, es, eso, sí, eso sí quiero ser, la reina de las historias claro que contadas sí. en domingo. Así vamos Ese a ser, sí ahorita lo, sí lo quiero.
7: vamos a platicar. Seguimos en el área de las noticias. Ella es una puertorriqueña que ha demostrado su pasión por el periodismo como reportera investigativa y viene a poner el toque de juventud y la cobertura de las historias más actuales en Despierta América en domingo.
5: Ella dice que una historia bien contada produce cambios. Recibimos a Carolina Rosario. Ah. You oh. <laughs> Una qué más guapa es que hoy. otra y otra más talentosa
7: que, que otra. Imagínense. Quiero es es no. en esta nueva familia. Supuesto, a la, a la, la familia.
16: Gracias. Oye, siéntense, muñecos Porque ah. ustedes seguirán siendo siempre los padres. No,
1: sí, no. no,
8: los para, meros meros.
7: Mero. No, no, nosotros para,
12: los chiquitos nuevos.
8: Para nada. Oigan,
7: espérense. Y alguien que no necesita mucha presentación, impecable carrera como presentador, un talento tan grande como su corazón.
5: Ahora los domingos también se llenarán de esa alegría y carisma porque hay él, Despierta América, simplemente le corre por las venas. Para cerrar con broche de oro este gran equipo de Despierta América en domingo, aquí está nuestro querido Raúl González el vivo. ¡Bravo, de
20: Raúl!
7: Oigan,
21: Ay. oigan, y, y, de, y de verdad, y de verdad les digo... Con todo mi corazón estoy muy feliz. Me perdonan las lágrimas. No los veo, pero escucho la, la presentación y lo que Carlita y Alan han dicho y ustedes como compañeros. Esto es una bendición de la vida en estos momentos en los que dicen que, que la tele está pasando por un proceso que se va, qué sé yo, tantas cosas. Que se nos dé una gran oportunidad como se nos está dando en estos momentos en la televisión los domingos con el compromiso que tenemos de enaltecer a nuestra comunidad, de informar a nuestra comunidad, de entretener a nuestra comunidad. Es una de las bendiciones más, más grandes que podemos recibir todos los involucrados en este proyecto en este momento. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a la cadena Univisión que nos da esta gran oportunidad. Y por supuesto vamos a intentar seguir izando la bandera de América con la dignidad, el respeto y el compromiso.
7: Compromiso que se ha hecho en sí. estos últimos años. Gracias.
17: Gracias.
7: Gracias. gracias. Increíble. Buenas y bonitas palabras. Mac, cuéntanos cómo es. Que voy a decirles, ya saben ustedes que yo soy la, no la, la relación ir. también el, 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 a lo pueblo. El no, behind the no, scenes, la camaradería con tus compañeros nuevos sí, en este es gran Que es de Ay,
16: y mis Dios Rosarios. Dios. La amamos, así que máximo. A ver.
7: ¿Cómo está que... esta preparación para este programa, amigo? Pues
16: como está la de todos los días. Eso. Debe de ser dando todo el corazón pero a ver, pensando una cosa cuando uno está en domingo uh -huh. en la cama y empieza a ver infomercial, dice, ay no hay nada ahí no, ahora ya no van a Exacto. tener que decir eso ahora miren Estamos cuatro con un inmenso equipo detrás de nosotros que somos un gran corazón para, para entretenerlos, en verdad, y para decirles lo que está pasando. Y con las palabras tranquilitas, el domingo nos van a ver muy arregladitos, muy preciosones, Ay, pero sí. será nada más de, de pura inauguración. <risa> pues estaremos con mangas de camisa dobladas, claro. trayendo exactamente esas historias que sabe quién las escribió, usted, la vida, y que nos dan el privilegio de contarlas.
7: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Con una... ¿Ya estamos listos? Date,
9: date, compadre.
7: Con una publicación en su cuenta de Twitter, Chiqui sí asegura que está cansada de su familia. Esto sí es un drama familiar. Mire, el tweet fue una respuesta a otra publicación de su hermano que dice... ¿Están ustedes tan cansados de mi familia como yo? Imagínense. A lo que chiquis, pues le echa más leña al fuego y responde, no puedo ni decirte cuánto. Ándale, hay muchísimas especulaciones de por qué dijeron esto los hijos de Jenny Rivera. Pero una de ellas es que quizá esto es motivado por el comentario de Doña Rosa, donde dijo que Chiquis le había confesado que su esposo le dio una cachetada. Wow. ¿Mm? O sea, soltó de más eh, La abuelita ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Pues están estas dos personas Pues bastante enojados A Chica Al chiqui y al
22: hermano que no son los únicos que están cansados Eso sí te lo puedo decir <risas> y te lo puedo asegurar Porque finalmente Yo creo que hay, por parte nuestra eh, y digo nuestra, eh, cuando hablamos de, de quienes cubrimos entretenimiento uh -huh. y quienes nos toca contar muchas historias, siempre estamos abiertos para contar, pero a veces cuando vemos que se repiten y se repiten permanentemente sí. y públicamente, estos tires y jales, afloje y dele, a veces uno dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es tanto lo que sucede que no pueden ponerse de acuerdo? De acuerdo. Esa es la parte que yo siempre me, me pregunto. ¿Tiene que haber un punto en el momento de inflexión en que alguien de la familia tome la vocería y diga, óyeme,
9: suficiente? Ya no que más. debería haber sido, ¿Debería sido Doña Roza, Rosa, que, ¿no? Yo creo que eso es el problema, que ahí no hay una persona que tenga una voz cantante que diga, miren, señores, vamos a poner orden y dejemos de estar haciendo tanta locura por redes sociales y todo el mundo por allá tirando. Para ¿Pero, ¿Pero quién creen que, que debería, debería de ser esa... Pues no sé. esa persona?
20: Pues, pues no pues no quien sé. sea, pero que alguien lo haga ya. Pero Le... es que desde que se murió, <ríe> ahí se ahí murió sí. Jenny. La Oye, verdad. yo a
7: Mike lo veo ya bastante... Ya crecidita, grande. Madurito. ¿no? Madurito como para también poder Todos, tomar una decisión. Yo creo que el principal problema ha
21: sido con la cuestión del testamento y la herencia, ¿no? Y Jenny, antes de morir, dejó muy claro de que anualmente se le notificaran uh -huh. a, a los hijos, se les se hiciera le como un pequeño pues uh, resumen de lo que estaba pasando con las inversiones y los negocios que dejó ella, ¿no? Y eso no ha pasado, o sea, de ahí viene gran parte de la molestia de esta familia. Pero, Pero parece ser que sí ha pasado, o sea, parece ser es, que ellos alegan que no. lo Ellos alegan, y que acuérdate sí. que... Y los eh, hermanos alegan que no, o el hermano menor, eso fue lo que estuve sí, investigando. Sí. claro Pero y ya, le... ya es momento de que hagan las paces. Pero que este además
20: es mucho dinero, o sea, ella dejó una fortuna de casi 25 millones de dólares, uh -huh. más todo lo que ha generado después de que y Que falleció, ha crecido ¿no? muchísimo ¿no? ya esa, muchísimo. esa fortuna. Y es que, bueno, sin duda eso, el legado que ha...
8: Deja, dejó Jenny y lo que ha traído ha sido mucho, pero aquí estamos no estamos hablando de la plata, sino que estamos hablando de, de todo el escándalo que sigue a esta familia uh -huh. y desafortunadamente aunque él está en todo su derecho de hacer ese tipo de comentarios si sí siente hasta cierto tipo de frustración porque eso es lo que es, dice, estoy harto, harto ya de todo esto como que Chiqui le echa más leña al fuego dándole retweet, donde sabe que tiene miles de seguidores, donde se percatan de este tipo de pero, comentarios pero cuando pudieran expresarlos, pero, tan sencillo como hablarse por teléfono, porque uno pasa por esos momentos de frustración, pero al ellos hacerlo público, se prestan para que continúe esta bola de nieve y en la de nunca acabar. Siempre
7: hablas del dinero pero a final de cuentas creo que todos se resume todo. al dinero.
14: Arranca
20: arranca ¿y ustedes no creen que pueda ser como un poco de publicidad o algo para que bien. la gente lo hable? Porque es que es todo el tiempo estamos hablando, bien o no. Hablen bien, nomás hablamos, ¿no? Que ¿no? sigan hablando. ¿Qué ¿Qué sigan qué, hablando qué que sigan hablando, que no, sigan. Hermano, ¿cómo que, que ganan? Historias. Que sus redes
9: sociales sigan pues, funcionando, que les sigan dando like. Como ustedes saben, la familia. Este, ¿Están ellos tienen. Dinero con un social?
1: Perdóname,
9: hermanito, pero, pero con las redes sociales se puede ganar. Puede vivir muchísimas personas. ¿Te consta Yo no, a mí no me consta. No me consta, hermano.
20: Invitar hasta programas, a conciertos, lo que sea, porque sabes que van a dar de qué hablar. Exacto. Entiendes? Entonces, ¿por, ¿por qué nosotros estamos tendrían?
9: hablando aquí de ellos ahora? Porque sí funcionan. No, porque ¿por cuando uno habla de ellos, automáticamente la gente escucha. Y la, ellos solo más que hablan en las redes sociales, sigan y publicando
21: sus problemas.
7: Eso no. no eso no, es, es, eso no, es, eso es. es. No, y no lo más una triste es, a mí, pues es, Eso había sido hace muchos años.
8: Lo más triste es que pareciera que es como ventilan todo sus frustraciones, sus alegrías, todo a través de las redes sociales pero no hay ningún tipo de comunicación porque si este tuit fue en reacción a lo que dijo doña rosa eh, suponemos, que le, suponemos suponemos sí, ¿no? a lo mejor es la es, única
21: forma de que ellos se enteren o sea la pero, única
8: forma de que, ¿cómo puede ser
9: que, familia, entonces, esta, que no tienen comunicación entre ellos y pero, que simplemente ¿sí? lo único que hacen es ventilar no, cada no, problema pero en las sí redes sociales sale. eso es un problema perdóneme la familia digo tú puedes llegar a decir muchas cosas pero el estar ventilando Voy para el baño. No. Eso está de más, señores. Y la familia lo que trae es problemas, porque tarde o temprano va a venir alguien que se va a molestar. Y aquí tenemos el ejemplo, perdóname. No, pero es como no la prueba,
22: es la prueba como fehaciente. De que nunca se viene como en contra. El estar hablando de más pareciera que no se va en contra, porque sin embargo siguen estando de moda, o sigue la gente con, eh, pues, comunicando todo lo que ellos quieren. No, no, no es eso, sino que digo que se viene o no se viene en contra de esa sobreexposición claro. de la vida privada. En lugar de salir en algo positivo, Exactamente, se ha y en algún momento uno se lo pregunto, oye ¿me ¿será que es que las es que, Kardashian, mira, por gran, ejemplo, le, le vendieron el alma al diablo, digo yo, uh -huh. contando y contando y uh contando -huh. tantas historias? Una... Y sin embargo siguen. De moda, ¿sabes? Hay
21: una gran diferencia cuando tú escribes o a sea, cuando tú hablas. No, de acuerdo. A veces tú escribes algo y lo que tú quieres dar a entender no llega el mensaje cuando tú quieres. Sí, sí, correcto. O sea, mejor es comunicarse, reunirse en la familia y resolver este asunto porque. No, no
7: hemos dicho que tiempo ya. Pero ah. quizás habíamos dicho que doña Rosa, pero. Correcto.
8: Uno no sabemos si es Aquí a raíz de esto. Puede ser sí. una acumulación de muchas cosas. Pero doña Rosa la hemos tenido acá mm -hmm. y es una señora que en, la, en las ocasiones que hemos tenido muy oportunidad coherente. es muy coherente. Mm -hmm. Es una señora mayor que quizás si le pregunta ella responde, y en esta ocasión si hizo ese comentario, yo no creo que es con la mala intención de herir a sus nietos suficiente dolor ha pasado ella de perder a su hija, y sabe el dolor por que cierto. pasaron esos hijos al perder a su madre parecido... que no va a hacer y nada por otro lado propósito. está
7: la hermana de ella también que la ha atacado o sea entonces, es lo que te digo, es que a veces un día están bien unos y luego al día siguiente ya, se, mismos, pelearon. ya se pelearon, y luego al día siguiente ya los que se habían peleado ya se contentaron y luego sí. entonces ya, Pero ¿sabes ya qué no que sabes que ni pasa? A veces... igual y lo
20: dijo muy coloquial pero de todas maneras es una persona pública y tienes que estar fijándote en las cosas que dice porque lo hizo en un canal de YouTube ¿no? entonces tienes eh, que ver todo señor. el tiempo lo que estás diciendo porque no sabes las repercusiones eh, que, eh, que lo, lo más seguro lo
21: monetizó efectivamente <risa> sí, sí va. Bueno.
4: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos